0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Olha, com todo o respeito aos outros personagens e as outras tramas que estão no ar, mas eu queria dizer o seguinte. Não tenho pra ninguém, Mauritânia é o momento, Tá? A ícone de todas as flores rapidamente arrebatou o público com seu jeito leve e autêntico de levar a vida.
0: Não, né? E a história dela, sim, é muito, muito mesmo original. Olha só. A Mauritânia é uma ex-atriz de filme pornô que, de repente, se vê milionária graças a uma herança deixada pelo Raulzito, que ela conheceu há pouquíssimo tempo. E agora podre de rica, ela virou sócia da Rhodes e está promovendo uma revolução na empresa.
1: Pois é, mas mesmo rica, ela ainda sofre a rejeição da família que não quer saber de Mauritânia nem pintada de ouro. Então assim, é drama, comédia, plot twist, tudo <risos> junto na mesma história. João Emanuel Carneiro tá de parabéns nessa.
0: Não, né? E quem também tá muito, mas muito de parabéns é essa atriz maravilhosa que hoje bate um papo de novela com a gente aqui no podcast para nossa alegria. Eu tô falando da Thalita Caralta. Muito obrigada, Thalita. um prazer enorme te receber aqui. É
2: um prazer meu. Obrigada pelo espaço aí pra gente falar dessa história, né? Dessa novela aí que tá alcançando tantas pessoas,
1: né? Que legal. Não, gente, vai ser tudo. E lembrando que depois do papo com a Thalita, a gente vai proclamar aqui o vencedor da enquete da semana passada. Quem é o personagem mais sofrido das novelas que estão no ar? Só de todas as flores, a gente escalou a Maíra, o Diego... E a própria Mauritânia, né? Porque como a gente falou, ela sofre a rejeição da família, então não é porque ela tá milionária que ela tá com todos os problemas resolvidos, não. Então fica até o fim com a gente pra saber quem venceu essa. Gente, esse episódio
0: vai ser tudo, então vamos que vamos. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É
1: impressionante como o tempo só te valoriza, porque eu sou rica! Eu pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha a É isso? A
0: culpa é da Rita Talita, na nova novela Mauritânia, ainda está tá se acostumando Na verdade ainda, né, com a vida de Empresária milionária E assim, esse sucesso todo, a gente joga Na internet sou da Mauritânia E eu queria saber se você já se acostumou Com esse sucesso, desse trabalho enorme Gigantesco, porque é realmente Um boom, né, um boom assim enorme De público é, de crítica, todo mundo virou fã
2: da maioria, a gente também como é que tá pra você? <risos> ah, eu fico muito feliz, né, assim eu não tenho muitas redes sociais né, eu tenho o Instagram então eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook mas o que tá acontecendo é que eu recebo muita mensagem, né, de amigos pelo Instagram, né, mandam no direct ou então pelo WhatsApp mesmo e aí mandam as postagens, né e eu fico acompanhando, assim as coisas que saem, eu, eu fico muito feliz né, e fico sempre atenta também, né, ao, ao que porque é, é, tem que um tiro um escuro, né, quando a gente faz um personagem, a gente não sabe o que, que vai tocar nas pessoas mesmo, né, a gente não sabe o que que ela comunicou ali, que tocou tanta gente, né, sempre me um cognita assim, a gente faz um trabalho com maior carinho, com o amor, com, né, com uma disciplina ali, tentando escolher, né, os discursos que a gente vai colocar, onde que a gente pode cocriar, onde que a gente pode humanizar. É, né, esse personagem para que as pessoas se identifiquem, né? Mas a gente a real é que a gente nunca sabe, né? Como que esse, que esse boom acontece? <risos> o que que o que que exatamente, né? Ela ela traz e ela relaciona tanto nas pessoas para ter criado essa esse carisma, assim, né, essa empatia com, com essa personagem. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz.
0: Não, você falou que você não sabe, assim, porque ele faz sucesso todo, né, que é uma caixinha de surpresa, mas a Mauritânia, assim, realmente, ela chama atenção de todo mundo, você bota, assim, nas redes sociais, no Twitter, só dá Mauritânia, 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 com é essa suspeita, assim, o que que a Mauritânia tem
2: para causar esse rebuliço todo. Olha, é, é isso, né? Assim, saber exatamente a gente nunca sabe, mas eu acho que eu acho que o público gosta de personagens por quem eles possam torcer também, sabe? E eu acho que a Mauritânia é esse essa esse arquétipo, assim, né? Dessa mulher que né, passa por tantas violações, né, e, e ao mesmo tempo consegue manter um brilho ali de, de alma, né, e de dignidade. Então eu acho que as pessoas gostam de torcer, né, por pessoas de, de bom caráter, né. Eu acho que a Mauritânia também cai num lugar muito do imaginário das pessoas, né, assim, é, ela tem uma construção muito romântica e muito clássica, assim, né, assim de, de uma mocinha ali às avessas, né, que eu, eu, eu para fazer essa personagem eu vi noites de Cabiria vi uma linda mulher vi o Guarda Costa a espécie feste tudo histórias de mulheres que tinham ou um sonho né de, de uma carreira ou um grande amor né então e obviamente o texto também conduz para isso para esse arco romântico dela né de, de uma mulher que começa lá embaixo assim no fundo do poço e tem uma virada de sorte e e acontece tudo isso, né? E ainda tem mais coisas aí que vão acontecer, né? Pra gente acompanhar essa trajetória. Então, eu não sei, assim, voltando à sua pergunta, eu acho que tem muito a ver com isso. É uma mulher que as pessoas gostam de, de torcer, sabe? Uma pessoa de caráter, uma pessoa batalhadora, uma pessoa do bem, né? Que, que, que busca ali, mesmo que nos momentos em que ela esteja fragilizada mas né, ela, ela peita as situações, é né? uma mulher que tem uma, uma personalidade é, combativa quando é necessário, né? porque o mundo para ela é muito hostil. Então, eu acho que as pessoas gostam de torcer e de se identificar com pessoas que passam por tantas situações, mas mantêm uma energia vital ali muito forte e conseguem, de alguma maneira, vencer. Né? Então, eu acho que o imaginário é... Essa batalha e esse mundo hostil Mas que apesar de tudo a gente mantém a dignidade ali E consegue vencer de alguma maneira É verdade, a gente adora
0: torcer e vibrar Também, né, porque ela dá cada Nas pessoas, que a gente fica assim De alma lavada, tipo quando ela entrou na Rod, né Aquele vrá que ela deu na Vanessa Vanessa crente que ia humilhar E ela foi lá, Mauritânia e pá né? Ficou por cima ali Nossa, a gente <risos> ama ver Esses foras que ela dá e assim, Thalita, como é que esse papel chegou pra você? Porque você já tinha trabalhado com o João Manuel antes, né? Em Segundo Sol, inclusive, Isso, é. antes desse podcast aqui começar, a gente tava relembrando o seu papel lá, com o Lobianco, cantando, na ah, pele, pele, <risos> pele, 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 <risos> pele. <risos> como ficou na minha cabeça aquela
2: música, era um chiclete na minha cabeça, que a gente adorava. <risos> e como foi esse convite? É, foi, foi literalmente um convite, assim. Eu tava na casa da minha mãe até, e aí o João mandou uma mensagem, perguntando se podia falar, e aí eu liguei e retornei para ele, e ele fez esse convite, ele falou, olha, é uma personagem que ela vai cantar em vários núcleos da novela, e é um personagem que ele tem comédia, mas ele também tem tem drama ali muito profundo, e eu só imagino você agora aqui para fazer isso, é, então eu queria te convidar para fazer, e eu fiquei nossa, né? Muito feliz, porque é um personagem maravilhoso, né? É um personagem que tem ali toda uma dinâmica e todo um arco muito gostoso de fazer, né? Para quem gosta de brincar, para quem gosta de né? De ir fundo, assim, de ter várias camadas, é um personagem que, que te oferece isso, né? Você vai copiando ali, mas já é um personagem muito delicioso de se fazer. Então eu fiquei muito feliz com um o convite, assim, recebi de de braços abertos e com muita vontade, assim, de de trabalhar no real ofício mesmo, né? O que que através dessa mulher eu posso colocar ali em enquanto discurso? O que que eu posso comunicar de interessante, né? O que que é interessante? Uma coisa que eu acho muito legal é esse personagem ser uma atriz de filme erótico e também uma prostituta e, e ganhar tanto carinho e tanto afeto com as pessoas, né? Eu acho... Que, assim, de tudo que eu acho mais bacana é, é fazer as pessoas olharem com afeto para mulheres como ela que geralmente são marginalizadas. Tem então, um olhar marginalizado.
1: Né? Sim, gente, e foi o que a Gabi falou, a gente fica de alma lavada quando ela dá esses braços pra cima das pessoas, assim, e ah, mostra... quem já
2: não se sentiu assim, né, ah, assim, de levar uma e querer cuspir
1: e muitas vezes não poder, não né? é por, ótimo por enfim, às vezes a gente escolhe as lutas, né. É isso, não, e você vê que ela, por um momento, ela recebe o baque mas ela junta a força de onde não tem, ou de onde tem, na verdade e, e vai pra cima e vai pra é. luta, isso é muito incrível. Então
0: é que depois ela fica assim… Tipo, não é. acredito que eu falei isso.
1: <risos> isso é muito, muito bom. bom. Isso é muito bom. Agora, Thalita, todo mundo que é fã da novela, na semana passada, levou um susto, né? No fim da semana passada, com essa história do, do incêndio, né? Na cidade cenográfica e tal. Graças a Deus nenhum ferido. Todo mundo também, os bombeiros agiram rapidamente. Era um momento que não tinha ninguém por ali. Mas ficou esse susto. Daí, queria te perguntar ah, como é que estão as gravações. Porque as gravações já estão quase no fim, né? Assim, não chegou a afetar tanto, assim, a produção da novela. Como que foi esse susto também pra vocês? E qual como que tá o andamento da novela a partir de agora?
2: É, é, é um susto, né? Assim E muito triste, né? o um cenário que aconteciam as coisas mais é, felizes, né? E os babados todos, né? Os desfiles, né? as pegações na cabine. Tava sempre muito cheio. Então era um cenário de muita alegria, né? A gente gravou ali muitas sequências de desfile da Mauritânia. Né, e de outros personagens também. Então, é claro que dá uma tristeza profunda de você ver um ambiente que era né, tão alegre, assim, juntos, né? Pegar fogo. Então, dá aquele baque ali, né, a gente pensa em tudo isso, caramba, que bom que não tinha ninguém, que bom que deu tudo certo. É, mas Globo, Globoplay, eles são, né, eles são muito grandes, assim, como como empresa, né? assim muito profissionais, então rapidamente ali a questão já se resolveu de como fazer o que que adapta, como que a gente articula isso, né, como que a gente reorganiza dentro disso então as mudanças vão acontecendo e a gente como ator, a gente vai recebendo muito semanalmente o que a gente grava né. então nessa primeira semana ali as coisas se reorganizaram mas a parte disso as coisas já estão caminhando né produto que tá dando muito certo, então e um trabalho que é muito feliz, né, o um trabalho que as pessoas se gostam muito, a nossa Essa equipe tem uma energia muito boa, né, uma relação muito boa, então tudo isso né, ajuda a coisa tanto a superar como entrar numa engrenagem aí de caminhar mais rápido mesmo, porque, né, o, o pão tem que ficar pronto, né, seis horas da manhã tem que ter pão ali a galera <risos> se alimentar culturamente, afetivamente, então a gente cair dentro, essas coisas acontecem e a gente tem que estar tá
1: preparado para isso, né? É isso, gente, então fica aí, a novela tá rodando, tá tudo funcionando, claro que foi uma tristeza, mas que bom que nada mais grave aconteceu e a novela tá conseguindo seguir. Inclusive, vamos falar da trama porque a gente tá vendo aí a Mauritânia revolucionar a e em breve eu estou sabendo aqui, vou contar <risos> que ela vai promover o concurso Garoto Rhodes, inclusive! Sim. Eu já prevejo muita confusão nessa história. Então, assim, Thalita, o que, que você pode adiantar desse concurso? Será que o Pablo vai ganhar ou vai dar alguma zebra? Como que é isso aí, <risos> essa história de Garoto Rods?
2: Ih, ó, vocês acertaram aí, mas também, por um lado, tá frio, hein? Ih, não é o Pablo! Oh, meu Deus! <risos> é, a gente, a gente agora vai ter... Esse, esse concurso, né, que ela propôs e vai sair muita coisa desse concurso esse concurso vai render aí um tempinho nessa história e dentro desse concurso, os participantes também cada um vai ter uma questão ali vai levar essa questão ali também do concurso então, certamente, assim é, é, os participantes que, que estarão nesse concurso vão, vão levar questões assim e e a Mauritânia vai estar ali, assim, envolvida em uma das questões ali, mas também muito nesse lugar de... Tanto de promover, né? Ela promove isso como profissional, ela que cria, mas ela também se diverte muito, né? A Mauritânia ela tem isso, assim. Tem essa parte meio profissional, mas ela também curte, sabe? Imagina, ela vai adorar ver aqueles garotos
1: desfilando. rindo. Né? lindo. Ah, já, e né? a gente também, com certeza. É. Vai ser ótimo. <risos> Vem aí, gente. Concurso Garoto. Vai ser Rod. quente,
2: gente. Concurso Garoto Rogers vai ser quente. Vai ter muito babado e muita confusão nesse concurso. Esse concurso vai render. Vai render. Ele, ele avança,
1: assim. Ele avança alguns capítulos. Ansioso. É o que eu não posso, adiantar, não posso adiantar. Ansioso. Agora, já pensando um pouquinho mais pra frente, assim, todo mundo torce, claro, para que a Mauritânia e a família, enfim, façam as pazes, né? O que que você acha que pode reaproximar essa família novamente, assim?
2: É, né, a, a Mauritânia, ela, ela é muito bem resolvida, né, assim, com o profissional dela, com o que ela escolheu, mas realmente o que pega é a família, né? Esse ponto e o olhar da família pra ela que às vezes faz ela ter umas, umas recaídas, assim de, de autoconfiança, né de amor próprio. As coisas que que, que né que vão se desenvolver também, né os personagens, os outros personagens, né a mãe, a filha, vão trazer essas questões, mas o que eu acho que também é muito bacana, sabe? Essas relações de mãe e filha, né? que a gente também romantiza tanto. Às vezes é isso, né? Às vezes pode dar certo, pode não dar, às vezes dá certo, mas vem muito conflito, né, em cima disso para se resolver. Mas o que eu posso dizer é que a Mauritânia vai batalhar muito, assim, através do amor mesmo, ela vai ser uma Mulher ali que vai apostar todas as fichas na recuperação dessa família e ser só assistindo.
1: É isso, ansiosos por aqui. Ai,
2: gente, ó, sem spoiler, não, não
0: conseguimos muitos spoilers, <risos> mas foi uma tentativa. Olha, Thalita, você é uma atriz que ganhou assim, projeção na TV, fazendo comédia, fazendo muita gente rir, e aos poucos foi mostrando outras facetas, principalmente no cinema e também no streaming. E você ainda acha assim, que rola é, algum tipo de preconceito, algum olhar atravessado com atores e atrizes que começaram com humor, como vocês não pudessem fazer outra coisa? Você acha que isso já está lá atrás, já estamos em uma outra fase? Como é que você vê esse cenário?
2: Eu acho que tudo caminha um pouco, né? Assim, mesmo que em quase todas as questões de todas as vidas a gente ainda esteja muito atrás do que é necessário, mas as coisas sempre caminham, né? Mas ainda, ainda tem, sim, né? Eu acho que, que o humor, ele ainda, ele ainda tem um lugar... Ele, ele não tem um lugar, é, acho que, de mérito que ele merece, sabe? Acho que por mais que as pessoas falem muito isso hoje em dia, se fale mais sobre o valor do humor e dar essa importância o humor, é, eu acho que, às vezes, é muito mais o falar do que essa coisa de fato é, assim, na concretude mesmo, sabe? E acho o humor um, um, uma, uma, uma coisa muito delicada mesmo, sabe? É uma parte, assim, tipo, você é ator e sabe sapatear. Você é ator e sabe cantar. Você é ator e sabe fazer um humor. Você é ator e é humorista, né? Todo humorista, de uma maneira ou de outra, é ator, né? Quando você vai... Quando você coloca numa na, na dramaturgia, né? Todo humorista é ator e nem todo ator é humorista. É, eu, eu sempre gostei muito de trabalhar com os dois e, e digo sempre, assim, é muito mais difícil mesmo. Né? Ele é muito mais sensível, ele é muito mais imediato. É, é, sim ou não, se você vai assistir uma peça de teatro, ah, assista comédia. Se você for assistir algo um engraçado, não teve peça. Né? Um drama não necessariamente você vai entrar e concluir. Você pode se emocionar, você pode se repetir pode refletir, pode não necessariamente chorar, né, então é, é muito mais sutil, é muito mais direto, é, tem que ser muito mais elaborado, dá muito mais, mais trabalho, né, então, realmente, assim, para mim, o humor de todas as modalidades é o, o mais sensível, o mais sofisticado, o mais refinado, é onde você tem que estar tá mais atento, onde você tem que estar tá jogando mais, e onde você tem que estar tá mais aberto mesmo pro momento aqui agora. Porque é, o humor ele acontece assim, mesmo que você tenha um texto a ser dito, mas o teu estado interno tem que ser um estado um estado improvisativo, porque não existe o humor. O humor ele nunca é chapado, ele nunca é totalmente pronto. Né? Então, acho que o humor é assim a joia da nossa produção e acho que ainda não tem o lugar que merece. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e
0: falar do nosso patrocinador? assim, não tem como a gente não fazer essa pergunta, mas você fica super à vontade para responder, porque na... recentemente né, saiu a notícia de que você e o Rodrigo Santana se romperam, a amizade e como falam muito de você nas redes sociais os holofotes estão todos para você e pra Mauritânia, e isso deu uma repercussão danada porque acaba assim, que a sua trajetória dele tem muitos pontos né, de, de, de interseção aí os fãs ficaram com vários pontos de interrogação mas meu Deus, o que, é que está acontecendo aqui? Então, eu queria deixar você à vontade, né? Que as pessoas estão especulando muito. Se você quiser falar sobre isso, quiser dar algum esclarecimento, alguma, alguma explicação para os fãs sobre esse caso. É, eu não dou muita
2: margem para fake news, não, tá, gente? Assim, não dou muita abra para isso. Mas o que acontece é que a gente foi uma dupla, né? Então, isso é muito forte. Se você não trabalha mais ou se você não, não se frequenta mais tanto quanto, né? Quantas amizades de né, tantos anos e que... Às vezes o caminho mesmo, uma afinidade ou outra e às vezes você não tem mais tanto contato, né, tanta tanta frequência assim, né. Então as pessoas esperam isso quando você faz uma dupla, né, de muito sucesso. Mas tipo a parte isso eu não deixo render assim fake news e o outro certamente também não. Então gente, não não em tudo que vocês é, vêem, sabe? Porque a gente sabe que que a imprensa é um serviço muito sério. É, de, que a gente respeita muito Mas como em qualquer profissão né, Tem os profissionais Sérios e tem os profissionais Não tão sérios, em qualquer profissão é, Então assim Não acreditem em tudo que vocês ouvem né? Embora talvez As coisas não sejam dentro de uma expectativa Que foi criada Mas essa fake news assim Eu me dei bem margem Porque enfim esta gente viu, né as expectativas criadas em cima da gente
1: certíssimo, então vida que segue vamos falar, sabe do quê? Vida que? Segue. do lado fashion de Mauritânia, oh, porque os figurinos dela são show à parte são todos muito justinhos, cheios de decotes, sensuais, o corpo à mostra. Como é, que é a sua relação com a moda, assim? E com as roupas da Mauritânia? Tem alguma roupa dela que você prefira, assim? Que você tenha colocado e falado, gente, eu vou ter que levar essa pra minha casa. Porque ela é toda empoderada, <risos> ela é toda vaidosa. Nesse sentido, você, você se parece com a Mauritânia? Ou nesse sentido, você não se parece tanto assim com ela?
2: Gente, olha, eu não me pareço nada com a Mauritânia, <risos> gente. Eu sou tão... A, a minha relação com... com até com com moda, né, é bem diferente mas tem um figurino que, claro, assim me apaixonei muito, que é o eu acho que é o figurino que mais sai dela, assim que é o momento quando ela entra na Rhodes né aquela roupa toda prateada, assim eu acho que é um figurino marcante, sabe eu acho que eu teria, assim, no um lugar do carinho mas não teria pra usar <risos> eu acho ela muito mais ousada do que eu, eu sou mais mais sóbria, assim na maneira de, de me vestir, sabe sou mais híbrida, assim <risos> <risos> e não tem essa, essa essa relação mais ousada mesmo, né, de uma mulher que tem, né, uma relação com a sexualidade, né, muito, muito presente, né, e é muito, muito bonita a maneira como como ela coloca isso, né, o que ela é é assim que ela se manifesta, é assim que ela exala, então, <risos> essa flor exala com essa sensualidade, assim, que eu acho que é uma mistura, né, eu acho que o humor também, também dá um colorido nesse lugar, é né? O sensual dela, né? E uma coisa que eu acho muito interessante no personagem da, da Mauritânia é que a parte dos figurinos e tudo, mas o que eu achei muito interessante é que quando você vai falar, né? Quando você sabe assim, nas primeiras notícias que vai ter um personagem que, que vai... Ser de filmes eróticos, né? ou, ou uma prostituta, né? uma garota de programa, você fala, que você espera ver muita sexualidade, muita sensualidade explorada. Né? E você pode perceber que na novela, as cenas mais quentes, por exemplo, de sexo, não tem na Mauritânia. Né? Isso já está definido ali no, no que ela é, né? no, no, na, nas primeiras informações do personagem ali. Isso não precisou ser explorado. Né, então tudo que exala dela, o que exala de, de, de sensualidade nesse lugar é de uma maneira muito natural, que vem da maneira dela, como, né, a maneira de como ela se veste, a maneira desatenta e despretensiosa de como ela se insere nos contextos, sabe, é, então acho que, que é interessante esse ponto também sabe no que diz respeito assim
1: né da, da sensualidade dela e onde ela trabalha isso né e um ponto que eu acho muito legal na Mauritânia é porque depois que ela ficou rica eu achei que ela poderia entrar numa de querer fazer parte do clubinho, sabe assim é, eu achei que ela fosse mudar as roupas dela e eu achei que a, que a graça fosse por esse lado, ela tentando ali e não, ela foi bancar o jeito dela, eu sou assim e eu serei respeitada me vestindo desta forma ou de qualquer outra que eu me vestir e sendo do jeito que eu sou e falando do jeito que eu falo e, e eu achei isso, isso genial e comendo bife, batata frita e é, tudo, 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 sabe? E
2: vai acontecendo isso. assim o figurino dela assim, vai se sofisticando, mas é isso vai se sofisticando dentro da linguagem dela dentro do que ela acha que pode ser sofisticado dentro do que agora o dinheiro dela pode pagar sim né então ela ela vai seguindo uma linha e foi um trabalho muito interessante da La que é a figurinista é, o gráfico, assim, do figurino da Mauritânia é sensacional, cara. Os figurinos que ainda virão, assim, nessa fase que ela vai ficando cada vez mais empoderada, né? Ali, e mais entendida, e mais situada. É, é muito interessante ver esse trabalho, né? Como, como a criação... Muito legal. Ela tem várias abas, né? Tem um ator, mas tem um cenário ali para pra... Pra colocar o um público dentro, tem uma trilha sonora, tem uma figurinista, assim, se compõe de, de muitas, muitas pessoas, né? Muitos Não,
1: Incrível. E essa mensagem dela não é fazer um esforço para se adequar ao padrão dos outros, isso é muito bom, assim. Isso, isso é uma mensagem Sim. também muito, muito legal. Inclusive, uma das coisas que repercutem muito na internet são os nomes dos filmes de Mauritânia, Então, <risos> o foco principal para assim, ah, não é mais moça. É um Ai, nome muito, muito bom, perfeito, gente. icônico. Queria saber o seguinte: tem algum caco seu nessa história ou é tudo criação do João Manuel não, Carneiro? Não, cara, foi texto Tem, eu, eu, foi muito
2: caco eu, eu, eu improviso muita coisa, né, assim o, o João, ele é um autor que te dá essa liberdade né? desde que você preze ali por uma coerência, é, eu já tive um primeiro trabalho com o João, então eu já consigo tatear ali mas o Sinhar assim, ah, não é mais moça não é mérito meu, Estava no texto pontuado
1: com aspas Gente, é muito bom. E nos cartazes tem alguns outros nomes, né? Eu tava vendo ah, agora as coisas. Te... Tem Volupia tem Volúpia tem.
2: Gente, muito bom. O Bom Amante a Casa Torna. Gente, <risos> maravilhoso.
0: <risos> que criatividade. Incrível.
1: <risos> Incrível. E o pior é que aguça no público a curiosidade de ver esses filmes. Como que seria um filme chamado <risos> Simha Não é Mais Moça? Queria ver Gente, Ponto, a
0: presente
1: <risos> Bom, enfim, vai muito dar tela azul aqui, hein? <risos>
0: Ai, Thalisa, e olha só, nas suas redes você fala muito de trabalho, mas você também se posiciona também em questões sociopolíticas, né? Você acha, assim, que todo artista, toda pessoa pública precisa, assim, usar sua visibilidade para se posicionar politicamente? Você acha que é um dever do artista? Ou você acha que... Que não, que é a escolha de cada um. Como é que você vê isso?
2: É, eu, eu acho... A arte é livre, mas o artista, ele é comprometido, né? Assim, o seu tempo. Eu acho que que tudo é uma questão de, de momento e causa, né? Eu acho que a gente, às vezes, tem que escolher as lutas mesmo. Não dá pra gente se inserir nem né, todas as lutas que que a gente quer. É, por uma questão de saúde mental mesmo. Mas eu acho que, que o artista, ele tem que ter um... Por mais que ele possa até não ser uma pessoa que vá tanto às redes sociais, assim, mas como ele se politiza assim na sua arte? né? A arte, ela reflete um momento. Então, não tem como você estar tá desligado do momento, né? das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão é, pelo imaginário das pessoas, do subjetivo das pessoas, o que, que faz as pessoas sofrerem, né? o que que faz... Então, não tem como o um artista se desvincular disso, porque se a gente retrata humanidades, né? se a gente fala de humanidade, não tem como você estar tá uma bolha vagando no espaço você tem que estar inteirado e você automaticamente tem que ter uma opinião, né? uma posição sobre isso né? e de... isso reflete na sua arte, reflete em como você vai trabalhar, né. se eu estou fazendo na Mauritânia, o que que eu posso é, levar de luta para essa personagem, né? o que que é a luta de uma mulher que é marginalizada ter a sua independência sexu... liberdade sexual ter a sua independência financeira e ter a sua independência financeira vinda de uma liberdade sexual né? isso é muito forte para uma sociedade machista, né? então onde que você na arte também reforça o seu discurso enquanto artista para que às vezes algo que não fica não necessariamente panfletário né? então eu acho que existem muitas maneiras de luta mas eu acho que por mais que a arte seja livre o artista ele tem sim é uma um comprometimento com questões humanas, né? E a política, ela, ela está atrelada assim, né? Não, 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 tem como. Eu procuro sempre que posso, assim, tanto em, em rede social, né? Assim, falar sobre o que eu penso, embora eu não tenha uma, uma militância tão efetiva, né? E sistemática, cotidiana, mas procuro fazer. E na arte sempre atenta, sempre atenta ao ao que me cabe e eu posso acrescentar muito disso.
0: Muito bom. Dentro dessa, dessa parte política que a gente está falando, eu só queria fazer um comentário assim, que eu acho muito, muito corajoso mesmo quando um artista se posiciona, independente aí do seu posicionamento, porque ele está dando sua cara a tapa, né? Sempre vai ter um monte de gente contra ali, caindo em cima. Então eu acho assim, muito, muito corajoso, super, super, super admiro mesmo. E também dentro do tema né, sociopolítico, eu vejo também que você faz muitas, muitas declarações, e a gente adora ver isso, né? O público ama ver isso, porque quanto mais amor, melhor, né? Para sua namorada, Tamires Orhana. E na mídia sempre foi um tabu falar abertamente né, sobre isso. É, existia um medo de perder papéis ou ficar estigmatizado. Por exemplo, o Leonardo Vieira, que já esteve aqui com a gente no Papo de Novela, ele falou que foi arrancado do armário, assim, contra a vontade dele. E, e na época, né, isso tem bastante tempo, quer dizer, assim, não tem tão bastante tempo, né, já tem alguns anos, ele sofreu muito com isso, né? E hoje em dia, muitas pessoas falam que o cenário... Tá, tá diferente, hoje ainda bem vem mudando e atores e atrizes conseguem falar sobre seus relacionamentos, como Bruna Lismaia ela já esteve aqui com a gente também falou super também, o Jesuíta Barbosa Nanda Costa, Carmo Della Vecchia, entre outros, e como foi Thalita, esse processo pra você? Você chegou a sentir assim, algum receio de expor seu namoro, de sofrer algum tipo de estigma, pra você foi algo super natural foi
2: tranquilo, como é que foi isso? É, eu engraçado assim, porque eu, eu... Eu fui casada durante oito anos, né, e, e sempre trabalhei, depois né, adotamos o Bento e tudo, e eu nunca escondi, eu nunca escondi, assim, tem tinha publicação já, minha, da mesma ideia, de mercado, mas eu achei engraçado, porque assim, quando rolou isso, foi quando eu tava fazendo o Segundo Sol, e aí ganhou uma repercussão, né, você tá fazendo o Segundo Sol, assim, você fica muito em evidência. E aí, acho que acharam interessante colocar essa nota, mas que certamente já sabiam há muito tempo. né? Mas, vezes quando assim, você não está, assim, na novela, não tá com, né, com tanta visibilidade, para quem vai soltar né, essas, essas matérias, esses conteúdos, às vezes não é tão interessante. Então, espera você estar tá em algum momento, assim, para jogar isso. Então, assim, eu não sei te dizer como foi, porque, assim, nunca foi agora ou agora, eu nunca escondi. Nunca explanei também, mas sempre postei foto, né, com uma linha, assim. Então, não, não sei te dizer como, como veio esse momento, assim. Pra mim não teve uma, uma coisa marcante, assim, né, e como foi lidar com isso. Também nunca me chegou nada, assim, muito, muito agressivo, né. Isso que eu te falei também, não tem muita rede social, não vejo muita coisa. Isso me...
1: Que benção. E até
2: mesmo meu Instagram. É ah, lá até do bom. Meu
1: Instagram <risos> é.
2: Até mesmo o meu Instagram, ele, ele é fechado, né? Só comenta quem eu sigo, assim, porque é isso, você perde muita coisa legal, né? Muito fã legal, muito comentário legal, mas também tem uma questão de saúde mental, assim, que também tem muita gente com muita mensagem de ódio, assim, né? Então, é, eu, eu nunca fui muito atravessada, assim, nesse sentido público, sabe, acho que mais na vida pessoal, assim, né, um olhar do outro quando você tá desmandado né, alguma situação, mas também, assim, nunca me aconteceu é, nenhuma situação de fato agressiva graças a Deus, embora eu seja muito agressivo ter remendado olhares, né, a muito. Mas eu falo que a gente vive também momentos ainda né que a gente teve um, um momento turvo aí, né, nesses últimos quatro anos, em que essas agressões físicas mesmo, né até as últimas consequências, se acentuaram muito. Então, por esse tipo de violência, eu nunca passei. Mas, assim, em relação à, à visibilidade né, de ser de, de é, eu nunca sofri nenhuma agressão, assim, de... Internet,
1: né? e que assim permaneça, gente essa questão que de assim redes sociais
2: permaneça, so porque né as pessoas sofrem muito assim eu vejo muitos relatos né então Sim. isso é uma experiência minha pessoal e porque eu não sou de frequentar muito rede social né então é um caso bem específico. Não, mas não essa é, é uma
1: chave. Eu, eu reflito muito sobre essa questão das redes. Claro que, assim, por conta do meu trabalho, gente, um jornalista offline é praticamente impossível hoje em dia. Mas é, mas é um ponto, assim, de ressignificar o quanto você se doa pessoalmente, né? O quanto você coloca aquilo na sua atividade pessoal. De ficar se alimentando daquilo, né? Porque é, é realmente... Você para, às vezes, para ler uns comentários que, às vezes, não são nem para você. São comentários em perfis de outras pessoas. Uhum. <risos> e você fica estarrecido, assim. Você fica, gente... Pelo amor de Deus, o que, é que eu tô fazendo habitando nesse planeta com essas pessoas? Assim? É, 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 é interessante você se, se resguardar dessa maneira. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque você também, no, no seu perfil, recentemente, há alguns meses, você postou viagens com seu filho e tal. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu, nossa, gente, como que, deve, como que deve ser pra ele uma criança lidar, às vezes, com o preconceito que às vezes vem? Que bom que você falou, justamente também por sua postura mais reservada em relação a não ter. a não se expor tanto na internet, a não. não enfim, não, não ser do seu cotidiano realmente é, participar do Instagram não chega tanto preconceito mas como que você trabalha isso com ele, assim, nessa questão de blindar ele do preconceito, porque uma coisa é a gente adulto tá ali, né, criança às vezes, realmente o pessoal pega numa ferida puxada né, assim, é complicado
2: é. eu acho que não tem jeito, a não ser a conversa e o diálogo e a sua referência de olhar para as coisas mesmo, né é, a gente sempre procurou colocar o dentro de uma boa escola, né? Uma escola que isso fosse sempre conversado, discutido, né? Uma escola inclusiva em todos os sentidos, né? Então, é, a gente sempre conversa com ele e, e o, o entorno dele, isso sempre foi muito natural, né? Isso sempre foi muito natural. Então, a gente conversa muito e mais do que conversar esse esse é, o, é essa é a nossa família né esse é o nosso entorno, a gente tem amigos dele a gente tem né, outros amigos né, casados então ele sempre enxergou isso com muita naturalidade né de então, é uma escola que agrega agrega muito também nesse sentido e a parte isso é como as coisas vão chegar assim nunca chegou nenhuma situação também que a gente precisasse né resolver uma situação delicada assim. Mas acontecendo faz parte, né? faz parte, assim, é um lidar ainda com o mundo e tá aprendendo a ver quem enxergou equipado, né, muitas coisas, né? Um olhar muito reprimido, né, e muito étero normativo, né? Então, o que a gente pode dar de preparo para ele é, é encher ele da nossa convivência, né? E da nossa família, dos nossos amigos e o quanto isso é absolutamente normal, anormal é como as pessoas deturbaram
1: isso, né? É isso. A gente não nasce com preconceito, né? As pessoas, né? A, a, o mundo que vai trazendo essa carga, né? É bizarro. Exato,
2: isso. exato,
1: é. Ai, mas assim. que bom que, enfim, vocês conseguem viver a vida de vocês de uma maneira sem tanto sem tanta carga ali negativa em relação a isso porque é realmente tem gente que é muito cruel enfim. Muito cruel,
2: muitas histórias assim, de, de crueldade mesmo, e é, é muito sofrido, né? Muito...
1: Mas vamos torcer que o mundo está mudando, gente, é isso, o mundo está mudando para melhor, <risos> que assim seja, entendeu? Porque a gente tem que ter esperança, porque se não tiver esperança, é. aí realmente sempre, não sobra sempre, mais muita sempre. coisa para fazer aqui enfim, indo a reta final do nosso papo, Thalita, a gente falou no começo sobre a enquete do personagem mais sofrido né das novelas que estão no ar e aí a Mauri foi para essa lista porque apesar de ter virado o jogo ter ficado rica ela ainda sofre muito preconceito é rejeitada pela família, tem que conviver com Vanessa e companhia, enfim mas, oh, Thalita, além da Mauri, os concorrentes são Luana, de O Rei do Gado Ana Francisca, de Chocolate com Pimenta, Xaviera e Tereza, de Mar do Sertão Clarice, de Caricoragem Brisa, de Travessia, Laila de Verdades Secretas 2, e, por fim, Maíra, Diego e Mauritânia, de Todas as Flores. Queria saber em quem você vota, assim, por quê? Você vai defender a Mauritânia como a mais sofrida ou você votaria em outra pessoa aqui dessa lista, em outro personagem?
2: Ai, você me pegou agora. De calça arriada, garota. Beijo muito. É doente, oh, meu Deus. Muito, poxa, olha, eu não sei te dizer, não lembro muito, é... Pô, a Maria Francisca sofreu bastante, né? Sofreu. Assim, quando era, né... Chocolate que tinha, com pimenta. aquela era da escola aí, que armaram coisa pra ela, né? Uma coisa em público, assim. Mas a Maíra também tá sofrendo maldade perversa, né? Tá. Eu não sei, eu acho que a Maíra... Eu acho que ela tem ali, né... Duas vilãs, assim. Não só uma, né? Ela tem duas vilãs em cima dela. Então, eu acho que a Maíra é que mais sofre, né? Tem coisa Puxado. pra aí, gente. Puxado.
1: Puxado. Quem será que ganhou, gente? Esta enquete. Olha, eu também me pareço muito do Diego, tá? O Diego realmente ali tá complicado é, a situação entendeu? dele, gente. Tá difícil, gente. Não,
2: ainda tem isso, é. Perdeu mãe, aprendeu, nossa. Nossa, é, tá irmã. Ganhando? Gente,
1: chocado. <risos> o irmãozinho dele. Ele encontra o irmãozinho dele, o irmãozinho dele sai, vê todo mundo batendo nele, o irmãozinho dele não quer saber dele. O Biel. Entendeu? Gente. <risos> Como assim? Eu fiquei chocado com isso. Ai, é, ai, gente. bom, vamos ver. Daqui a pouco sai o resultado da enquete. Veremos quem ganha. Vamos,
0: vamos sem falar. Estou revoltada. Ai, Thalita, olha só. Infelizmente mesmo que esse papo está uma delícia, mas ele está chegando ao fim. Mas antes, a gente vai fazer para você, você não vai escapar da última pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, que é... Qual a novela que te marcou Enquanto telespectadora Não precisa ter trabalhado nela Mas que você já assistiu em alguma época da sua vida Te marcou muito E você gostaria de rever se fosse possível
2: Olha, eu era muito noveleira né? Eu parei de ver novela quando eu comecei a trabalhar com isso gente. É mole, gente <risos> É mole, ou trabalho ou bem, né? A gente tem tá que escolher é, Mas eu era muito noveleira Eu vi muita novela assim. Eu lembro que eu nasci Uma novela e... linda Renascer, era muito bonita, né, tinha aquela história do Jequitibarri, Marcos Palmeiras, sei, né, tinha um camulhão, que era o Osmar Prado, que trazia, tinha um na garrafa, tinha assim, é, tinha um galinha, tinha um <risos> galinha maravilhoso, né, ah, a gente teve muitas novelas legais, assim, de Pérez de Pedra, que eu adorava também. Maravilhosa. Fã. E eu também. Lembro que foi uma febre. Eu não sei nossa, escolher Nossa, que
0: febre. Só novelão, gente. Eu vibrei aqui é. que ia minha novela favorita também. É, nossa, a Renascer foi linda. Adoro. Demais. tá lindo no Globoplay, dá pra rever. Olha, oh, eu nossa, revi esses dias. A primeira fase era
2: a coisa mais linda. Assim. Toda novela, assim, gente. Linda demais.
0: Linda demais. Era. Por isso que eu fui feliz pra caramba quando o Leonardo Vieira esteve aqui. Eu falei pra ele: meu Deus, que legal você aqui, porque eu sou muito fã da novela. Foi um bate-papo muito, muito, muito legal. Ai, Thalita, olha, muito obrigada pela sua participação. Foi uma delícia o papo, um prazer imenso. Tô doida pra ver aí o deslanchar aí da Mauritânia, ver muitos vrais ainda Gente, dela. Eu tô super ansioso pelo concurso <risos> Garoto
1: Hot. Ainda dá tempo de eu me inscrever? Você acha que a Mauritânia é me escolheria? <risos> Deixa
2: certamente certamente, certamente você estaria ali
1: como selecionada para participar desse coro que tudo. dos garotos da Rhodes ai gente, eu sou um garoto Rhodes tá, é isso a gente é elege, amigo, a gente elege o garoto Rhodes ai bom. gente, obrigado, tô muito feliz olha Thalita, super obrigado parabéns demais pelo trabalho, pelo obrigada. sucesso tá sendo incrível e muito sucesso em tudo que você fizer, volte aqui quando quiser, é isso gente, convidado de honra, maravilhosa
2: obrigada gente, muito obrigada mais uma vez como passo, pelo carinho e adorei o papo também, uma delícia um beijo enorme pra vocês
1: e depois dessa conversa icônica com simplesmente Thalita Caralta. A gente não sofreu nem um pouco pra fazer essa entrevista, né amiga? A gente não é aqui personagem sofrido, nada disso, não, né?
0: Imagina, né? <risos> gente, mas foi um papo assim, muito delícia. Eu amei participar, adorei ver a Thalita aqui, que tudo!
1: Nossa, e de quantas coisas a gente falou, né? De Mauritânia, todas as flores. Teve, não um grande spoiler, mas teve assim, sabe? Um temperinho do que vem por aí. É, um suspensezinho. Falou... É, oh, e <risos> vários <risos> assuntos super importantes. Ai, foi maravilhoso. Mas promessa é dívida e prometemos que, depois do papo com Thalita, nós faríamos o quê? Revelaríamos uhum. quem foi o campeão do, da Copa do Mundo Papo de Novela, de personagem mais <risos> sofrido das novelas que estão no ar. E, queridos ouvintes, devo dizer que vocês promoveram uma loucura nessa enquete, porque eu fiquei acompanhando dia após dia... E, assim, várias emoções, tá? Primeiro, uma pessoa largou na dianteira. E depois, ela foi ultrapassada por uma grande surpresa. Depois, ela foi ultrapassada por outra pessoa. E aí, ó, o que será que aconteceu? Gabriela Duarte, quem você acha que venceu esta enquete? Esta grande competição, a medalha de ouro do Mais Sofrido dos Sofridos?
0: Ai, eu acho. Gente, é palpite mesmo, tá? Porque o Vitor sabe mais do que eu.
1: Ai, eu fiquei acompanhando tudo, eu, <risos> eu amo. Eu
0: acho... Que foi a brisa porque ela tá aí no ar, né? Ela tá aí na novela das nove, sofrendo também dia após dia.
1: Será, gente? Será? Será? Vou fazer então o seguinte: medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro. Ai, adoro. Começando pelo bronze. Não, e para
0: tudo. E como padroeira. Dando né, no nosso resultado aqui, né? A Sol de América, gente. E ela, com a mais América. sofrida de todas, né? Olhando lá do, do, do alto, lá. É ela
1: quem, <risos> no novela verso, vai colocar a medalha, né? Nos campeões dos mais é sofridos. Isso. Mas amiga, sabe… Abri um parênteses aqui. Sabe uma outra personagem muito sofrida, sofridona mesmo, que eu lembrei depois do episódio de semana passada? Ah, Lola de Éramos 6. Gente, se ah, tem uma verdade. pessoa que sofreu nessa vida, sorte que na última versão agora da Globo, ela teve um final feliz, ela casou de novo e tal com o Afonso. É. Mas o personagem pra sofrer, hein? Nossa, essa sofreu. Eu Mas de mais alguém. Não, mas eleição é eleição, Sol está eleita Porque foi eleita por unanimidade No nosso último episódio Sol de América é a grande padroeira <risos> dos flagelados Unanimidade de dois, gente dos... É isso? <risos> Entendeu? Ela é a grande padroeira Mas vamos lá, sem mais delongas Medalha de bronze dos mais sofridos vai para hum. Ana Francisca de Chocolate ah, com Pimenta. Ai,
0: gente, eu adoro essa personagem, adoro essa novela, tô vendo de novo, amei.
1: Essa sofreu, <risos> gente, sofreu tanto que inclusive um saiu do ar durante a Copa, volta depois da Copa. É isso, gente, Ana Francisca de Chocolate com Pimenta, terceiro lugar da nossa enquete, com... 13% dos votos, 12,99%. Uhum. Em segundo lugar, medalha de prata, hum. vai para ah. Brisa de Travessia. <risos> Mentira, sério? <risos> Sim, com 24,44% dos votos. Brisa de travessia recebeu a nossa medalha de prata dos nossos ouvintes. Ela sofre, mas atualmente ela está sofrendo. Assim, gente, o sofrimento dessas duas pessoas, tanto da Brisa quanto da Ana Francisca, uhum. tem momentos de, né, Ana Francisca tem um momento que ela vira milionária. E assim, é... melhor sofrer milionária do que sofrer pobre. Ah, fato. E Brisa agora está descobrindo um novo amor com o Otto. Então, Ai, assim, e é
0: o Otto, né, gente? É o Otto.
1: Então, pronto. Melhor, <risos> melhor sofrer descobrindo um novo amor do que sofrer completamente Moto. abandonado, largado às traças. É isso, entendeu? Agora, medalha de ouro. Rufem os tambores, porque vem hum. aí o campeão da Copa do Mundo papo de novela de personagem mais sofrido. Gente. Gente, olha, é ele. Diego de todas as coisas. Eu vou até chorar Gente. aqui, porque essa história… Quando eu lembro, foi o palpite gente, desumano dele, do É, foi o meu palpite Olha, gente, desumano A história dele é muito parecida com a da Ju, gente Sério, oh, <risos> pelo amor de Deus Ô, oh, pessoa pra sofrer Perdeu a mãe Aí, nossa, foi preso injustamente Gente, que loucura a história do Diego Nossa E com uma atuação de milhões, bilhões, trilhões de Nicolas Prats Então ele realmente fez por onde vencer este campeonato Palmas para Diego Palmas Uhul
0: Gente, que virada. Porque a última vez que eu vi resultado, a Brisa tava na frente, né?
1: Amiga, foi uma assim, ó. Um
0: tempinho lá atrás.
1: Maratona. Diego estava liderando desde o início. Uhum. A ah, porcentagem do Diego, 27,4%. Você vê que foi aqui é... meio apertado. Porque o campeão teve 27%. É. A segunda colocada teve 24%, ali, uma porcentagem próxima. E a Ana Francisca uhum. ficou mais pra trás, com 12,99%, 13%. Então, realmente, a disputa ah, ali… Amigo,
0: uma curiosidade aí, quem foi quarto? lugar. Ai meu quartinho. Deus,
1: quarto lugar, Maíra de Todas as Flores. Mas deixa Nossa, eu contar. de novo Todas as Flores. Pois é, gente, Todas as Flores <risos> é uma novela sofrida, tá? Mas deixa eu contar aqui, Diego estava liderando desde o início, aí sabe quem chegou junto e chegou a passar ele? Hum. Teresa de Mar do Sertão, gente. Ela Verdade, chegou a passar. Tá Ela Olha. sofre super ali nas trapalhadas do marido gente. dela, do Timbó. Chegou a passar. É. Aí depois a brisa começou. Nem
0: quarto ela tá agora, Tereza? Meu e Deus. não
1: terminou em quarto. Ela está em quinto. Tereza terminou em quinto lugar. Hum. Pois é. E aí depois de Tereza passar, Diego, Diego voltou à dianteira. E aí veio Brisa. E aí Brisa ali pau a pau. Só que depois Brisa assumiu. Uhum. E ficou, gente, até minutos, assim, antes hum. de eu ver. Minutos não, horas antes da gente proclamar que o resultado, Brisa estava na frente. Uhum. E aí, quando eu abro o resultado da enquete, vem esta reviravolta. Diego passou novamente. É isso, gente. Diego, de todas as flores. Estamos
0: assim, gente, com emoção.
1: Campeão uhum. aclamado aqui, o mais sofrido. Tomara que ele tenha dias melhores, né? Porque realmente tá complicado. Nicolas Prat só chora em cena. Então, assim, <risos> é isso, gente. Então... Adorei essa Copa do Mundo, de personagens mais sofridos.
0: Legal, gente. Obrigada por quem participou, né?
1: Sim, a todo mundo que votou, a todo mundo que deu lá a sua opinião. Entendeu? Nessa eleição super importante do Papo de Novela. Muito obrigado, galera. E é isso. Papo de Novela fica por aqui, né, amiga?
0: É, gente. Fica por aqui agora. Quinta que vem tem mais, né? E com quem, Vitor?
1: Tem mais. um segredo de Estado. Não falaremos com quem <risos> é, mas é babado, tá? É isso, gente. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista, bate-papo. Quem sabe mais uma Copa do Mundo, né? Já que a gente tá nesse clima de Copa. Será que a gente faz mais alguma enquete, alguma coisa assim? Não sei. Ah, sim, a gente,
0: vai ter que... a gente vai... vamos pensar numa enquete, assim, pro fim do ano, assim, pra fechar. Hum, Quero ver todo mundo participando, tudo, hein? hein?
1: Vamos ver, e lembrando sempre que todo domingo Eu e a Gabi, a gente faz um resumão Do que vem por aí na semana das novelas Você não pode perder, é mara Fofoquinha assim, do que vai rolar, tudo de bom E pra ouvir
0: os nossos programas, gente Você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show E nos aplicativos de streaming É só procurar por Papo de Novela e também não deixe de seguir o podcast, a gente sempre fala aqui. Vai lá na plataforma que você usa, segue a gente, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro quando tiver um conteúdo novo.
1: É isso. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa com a Gabi Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem a edição do Bravo Nicolas Queiroz. É isso, galera. Um beijo, até a próxima. E Diego, campeão, né? Muito sofrido, vou até chorar é, aqui. Pois Ai, é. Meu Deus. <risos> força amigo, beijo beijo